всем привет! Это программа «За бортом». Владимир Дегтярев, Дарья Миронова. Сегодня мы вдвоем без Андрея Менга. Но мы его еще обязательно позовем. Я думаю, вот чем ближе дедлайн, тем, наверное, нам будет нужнее Андрей Менг. Ну, в плане мы, конечно, и сами справляемся. Но, в общем, так повеселее. В общем, у нас еще будут появляться гости. Но об этом мы вам расскажем как-нибудь в следующий раз. Дарья Миронова. Новость. Привет, Владимир. Ничего себе новость. У нас будут гости. Ему, оказывается, веселее с Менгом. Всем Нет. привет, День влюбленных. У Владимира вот так признается в любви. Признается в любви к кому? К Дарье Мироновой? К хоккею. К хоккею. Ну хорошо. Дарья, с чего мы начнем? Старосенко. Да, давай. Ну, слушай, а это реально горячая тема, потому что... Нет, вот... Владимир, уже есть более горячая тема, но давай про Тарасенко. Нет, все равно, ты знаешь, как бы... А ты сейчас про покер Панарина хотела рассказать, да? Нет, конечно, есть тема, которую... Мы пишем сегодня, 14 февраля, это вторник. Скорее всего, наш подкаст выйдет завтра, в среду. И новости, которые мы сегодня обсуждаем, уже завтра будут в другом ключе. Но все равно интересно вам будет послушать, где все началось. Давай, поэтому начнем с Тарасенко. А я бы даже, знаешь, как начал? Начнем с Тарасенко, но вспомним Патрика Кейна, который был разочарован обменом Тарасенко в Рейнджерс. И э, вроде как там, да, какие-то переговоры он там вел, еще что-то говорил, там его агент принимал участие. А потом выясняется, ну, ты вел переговоры, но э, ты до сих пор не предоставил список команд, куда бы ты хотел перейти, там, или куда тебя можно обменять, да, ведь мы все знаем, что у Кейна полный запрет вообще на обмен, сам Кейн как бы контролирует эту ситуацию, куда он там хочет, куда он там не хочет, ну и в итоге, пока он там готовил свой список, я уж не знаю, скольки он там у него команд, в итоге Тарасенко обогнал, и первым оказался в команде Нью-Йорк Рейнджерс. Вот так, долго слишком выбирал. Но на самом деле Кейн и ему сказали о том, что Рейнджерс одна из команд, которая в нем заинтересована, и он был вроде как не против. И пока шли переговоры, да, Тарасенко всех опередил. А потому что нечего мучиться и долго раздумывать. Вот, Сразу долго думал. Рейнджерс. Да, долго думал, запрягал, и вот тебе получай. И у Рейнджерс хорошая серия, пять побед к ряду. Команда в среду играет в Ванкувере. Панарин окрылен, мы все это заметили, появлением Тарасенко в Нью-Йорке. За два матча с ним, рядом Панарин, Тарасенко, Панарин набрал 6 очков, 4 из них голы. Сам Тарасенко забил в первом матче, и дальше мы с вами ждем, что будет дальше. А дальше, а дальше. Два броска Сиэтлу, с Каролине 0, в среднем проводит 13,5 минут на льду. И поэтому интересно, как это все будет по нарастающей идти. Рейнджерс конференции 6, 70 очков, как и у Тампы. И сейчас вот это, внимание, важнейшие командировки, что у Лайтнинг, что у Рейнджерс для обеих команд. Потому что спина в спину они идут. А Тампу, Тампу мы знаем, что на выездах колбасит всего лишь 13 побед в основное время из 25 игр гостевых. И Тампу на выезде забросила 110 голов. Нью-Йорк 91. Друзья мои, какая цифра? 91, как Тарасенко. И здесь мы с вами уже обсуждали это несколько недель, что вот Тарасенко все равно должен добавить изюминку в атаке. 15 гостевых побед у Рейнджерс. Тарасенко вперед. Давай еще, знаешь, кого затронем? Там еще же одна тема с Нью-Йорк Рейнджерс в плане того, что Кравцова, да, там объявили, что он доступен для обмена. 
Дальше сам Виталий Красов заявил руководству Рейнджерс, что он тоже хочет покинуть команду, ну, типа, чтобы его обменяли. В итоге вот эта сага, еще пока, конечно, могут его обменять. Я, правда, только не знаю, сколько и чего и кого могут за него отдать. И вообще, какова цена будет Кравцова на рынке, ну, в плане того, что сколько команды и чего захотят за него отдать. Или Рейнджерс там с кем-то в паре, может быть, его будет обменивать. Ну, потому что обменивать одного Кравцова, ну, мне кажется, он просто один как бы и не нужен особо никому. Ну, тут мое мнение. Ну, мы все знаем, особенно кто реально знает Виталика, что уверенность в себе, не знаю, как это даже назвать, самомнение такое, что Владимир, что он достоин того, чтобы его одного обменяли. Танкоград отправляться тоже уже поздно. Я-то вообще, знаешь, вот они подписали односторонний контракт. Мы же сколько лет уже удивляемся, как он туда-сюда катается, как все равно ему дают шансы. Элементарно не хватает мышечной массы для борьбы. Ну, человек не хочет слушать. Слушайте, через такое проходил даже, извините меня, Майкл Джордан, когда человек не хватало мышечной массы, человек пахал и работал, наращивал, что его было невозможно отодвинуть от мяча. То же самое у Виталика, только он на коньках и хоккеист. Нужно нарастить физику для того, чтобы лучше включаться в борьбу, для того, чтобы но ну, даже тренер уже тебе это официально говорит, во все услышание, все равно человек не хочет слушать. Ну, не хочет, окей, хорошо. Не хочет, как хочет. А мне кажется, это Голан, да, специально так делает, такой посыл даже через прессу, что парень, ну ты как бы очнись, смотри, вот мы тебе даем шанс-то ты, пожалуйста, ну, прими. Шансов очень много. Да, да, да. Понимаешь, мы часто слышим, как российские игроки жалуются, рассказывают, что вот, тренер то не давал, то не это. А здесь совершенно другой пример уже. Ну, сколько можно давать шансов? Ну, вот они есть, но, пожалуйста, услышь, потому что терпение рано или поздно кончится. Согласен. Я тут полностью с тобой согласен. В общем, подождем, посмотрим, чем все это для Кравцова может закончиться. Еще одна тема, достаточно веселая получается. Обмен Чекрана да, из команды Аризона в Лос-Анджелес, якобы. И вроде действительно, ведь по сути там, смотри, команды уже как бы договорились. Все было на мази. Уже чуть ли не объявили, что парни, вот, наконец-таки там блокбастер такой, да, у нас заканчивается. И вдруг бац тебе, там, получается, проблемы со стороны Лос-Анджелеса возникают, да, по поводу обмена Чекрана. И вот э, в итоге сейчас тренер Аризоны говорит, что Чекран не будет играть неделю, пока вот они там Вообще. будут... Пока они будут улаживать вот этот вот обмен. А возникло все из-за одного игрока. Я так понял, что это один из... Это вратарь. Кэл Петерсон, да, по-моему, из-за него проблема. У него там есть какой-то пункт в контракте, тоже вот о том, что его нельзя там обменять куда-то. И я так понял, что как раз они как-то не учли, может быть, этот пункт, или я не знаю. Ну, в общем, ситуация такая как бы сложная. Помнишь, как в прошлом году там кого обменивали, да, и потом поняли, что там в контракте какой-то пункт есть, и в итоге вся сделка не случилась. Вот сейчас с Чекраном практически, ну, не такая же ситуация, но где-то похожая отчасти. Но мы не знаем, он особо переживает или нет. Вроде как зарплата идет. С другой стороны, да, у меня впечатление, что каждый день это день сурка. Ты просыпаешься, и ничего с места не сдвинулось, а мы уже дня три как минимум сидим, ожидаем. Человек не играет, что происходит, все ждем. Это, конечно, человеческий фактор, что такие осечки случаются. Ой, оказывается, там что-то не учли, что-то там нашли. Вот дают, как же они готовятся тогда к дедлайну. Другое интересное, это что мы тоже ожидаем. Может быть, пока выйдет наш подкаст, Гавриков уже будет лететь где-то в самолете. Во вторник он не сыграет против Devils. 
ждем, чем все это закончится. Напоминаю, что у Гаврикова 52 матча в этом сезоне, 10 очков и минус 8. И это не страшно, потому как играет Коламбус и на какой позиции находится команда. Минус 8 это как плюс 8. Ну да, согласен. Смотри, там же еще какая интересная ситуация. Гавриков же сказал, что типа он не хочет подписывать контракт. Ну, обменять его могут куда угодно, в том числе и в Аризону, условно. Но он сказал, что у него есть не то чтобы пункт, а он, если его обменяет там в какую-то канадскую команду, куда он не хочет ехать, да, уже сказал, что в, кан... что в канадские клубы я ехать не хочу. И он, э, то есть, такой звоночек, да, там же, помнишь, Эдмонтон, Торонто на него претендовали. Ну, то есть, перейти-то он туда может перейти, но контракт, следующий, да, он с этой командой подписывать не будет, если это канадский клуб будет. То есть вот такая тоже интересная достаточно ситуация. И при этом, ну, я так понимаю, все равно там Торонто же прямо очень сильно было заинтересован в Гаврикове. То есть могут пойти рискнуть, подписать его на плей-офф, а там дальше, ну, как пойдет, так пойдет, да? И его тоже я понимаю. Я, наверное, если бы был выбор, тоже не поехала в канадский клуб, потому что это опять другая страна, другие правила. Там все равно все по-другому. И играть в любом канадском клубе – это очень большое напряжение и давление. Понятно, что Владислав для себя и своей семьи может выбирать лучший вариант, поэтому пусть у него все сложит только в наилучшую для него сторону, чтобы он спокойно работал, мог раскрыть свой потенциал, и все будет как надо. А на твой взгляд, вот так, если чуть-чуть про Гаврикова, я сейчас вижу несколько вариантов, кому вот он прям... Давай, давай, я ждала этот вопрос, и я готова, давай. Давай, я вот жду, что это реально, вот кому он нужен, да, в первую очередь, это Торонто. Ну, Лос-Анджелес, походу, уже свой вопрос не то, чтобы, конечно, до конца решил, им тоже нужен защитник, но я так понимаю, что, ну, там Чекран, и, соответственно, Гавриков там уже никаким образом не окажется. Поэтому, ну, Эдмонтон там был, но, опять же, все это, смотри, канадские клубы. Я не знаю, опять же, Рейнджерс, но Рейнджерс, мне кажется, сейчас вряд ли вот готовы еще и Гаврикова забрать. Ну, опять же, это мое мнение. То есть вот я пока не очень так много вижу команд, там говорили, вот десятка команд, которые могут забрать Гаврикова. Хотя там Бостон еще есть, там же Бостон еще, они там, знаешь, как тоже задумались, а кто им больше нужен? Они там про Кейна думали, они там думали вот еще про каких-то игроков, и вот в итоге всплыл Гавриков. Колорадо там еще есть, да, вот Колорадо там тоже что-то думал про защитника, но я так понимаю, Колорадо больше нацелен на центрального нападающего во второе звено, то есть Колорадо будет в первую очередь искать нападающего. То есть вот Гавриков по итогу-то не так уж и много куда и может пойти, но это те команды, которые будут биться за кубок Стэнли. Ну, то есть хотя бы за попадание в плей-офф, ну и, соответственно, шанс на кубок Стэнли. Да, это просто сейчас такая ситуация. Понятно, что в конце сезона у него будет больше возможностей и больше выбора. Владимир, я, как всегда, буду топить заодно. Флорида нуждается в укреплении. Команда наконец-то поднялась на одну строчку выше, на девятое место. Нужен защитник. Хотя, да, в этом сезоне Мантор тащит как не в себе, но подкрепление. Но хоть как-то что-то должна команда сделать. И, и здесь даже не про команду, потому что всем во Флориде будет приятно и здорово. Нэшвилл подошел бы какой-нибудь, Бостон, ты правильно отмечаешь, но там сейчас такая стадия, когда даже не будет времени переключиться, то есть сразу надо будет пахать, пахать, пахать. Ну да. Слушай, а кого Флориду может отдать? Ну там вроде как... Подожди, знаешь, а да. подожди, а Миннесота, это же катастрофа, как Миннесота играет в обороне. Есть, да, но Миннесота там... Том, что... Согласен с тобой по Миннесоте, но вот опять же Миннесота, 
Они же там э, разговаривали по поводу Брока Бёзера из э, Ванкувера, обменять его вообще нам эту дамбу. Ну, дамбу, да, защитника. Только я не понял, а зачем им еще усиление линии атаки. Хотя, с другой стороны, в Миннесоте вообще, я с тобой согласен, в Миннесоте надо усиливаться во всех линиях. И в обороне, и в атаке. Потому что они в полтора звена там уже устали играть. Это в атаке, это, это же безобразие просто. Вот, ну, вот, я же тебе и говорю. Полтора делать. звена у Миннесоты играющих. Э, все. То есть у них э, вообще вариантов-то нет. Но у них вот этот штраф там э, почти в 13 миллионов долларов, да? И ты с этим ничего не сделаешь в ближайшие два года. Ну, я больше, знаешь, так гипотетически я рассуждаю, даже не учитывая там ни бюджеты, ни у кого какие возможности на данный момент, а просто так а лига фантазии, куда Гавриков бы сейчас мог отправиться и где пригодится. Бостон, да, Миннесота, да, и Нэшвилл. Там, конечно, шансов уже не так много, но все равно пусть борются, но и Флорида, конечно. Представляешь, в Аризону. Шутка. Конечно, шутка. Ну, там тепло, недвижимость недорогая, я не знаю. Может, ему там больше понравится, чем в Коламбусе. Тяжело сказать. Пусть он попадет в какой-нибудь хороший хоккейный город. Слушай, где я... он сможет раскрыть свой потенциал. Я как-то разговаривал с Любушкиным, а это было летом. И он говорит, подожди, я сейчас говорит, в машину сяду. Тут говорит, кондиционер хотя бы есть. Потому что находиться на улице вообще невозможно летом. В Аризоне там а, было плюс 45. Он говорит, я подожди, говорит, я сейчас в машину сначала сяду, и мы с тобой поговорим. Ну, я могу понять. Аризона, это там на границе Калифорния, Аризона очень тяжело, да, и там именно сухо, это пустыня, Лас-Вегас точно ну, такой да. же летом, там реально невозможно. А в Флориде ты вспотел здесь попроще, Влад, приезжайте, потому что они все равно здесь проводят много времени летом. Так, еще одна такая Давай. острая тема, но которая сегодня сто процентов и завтра будет много обсуждать. Овечкин пришел в раздевалку во вторник, мог бы просто сообщение отправить, но нет, человек поступил очень гуманно, пришел в раздевалку, объяснил команде, что приблизительно до конца этого недели его не будет с командой, он по семейным обстоятельствам будет заниматься своими делами и не находиться с командой. Да, и э, ты хорошо, что об этом говоришь и заметила. Действительно, у папы Александра Овечкина проблемы возникли со здоровьем. Нам только остается пожелать здоровья Михаилу, отцу Александра, чтобы все было хорошо и все нормализовалось, и Александр быстрее вернулся. Сначала пусть все решит свои вопросы семейные, так скажем, это намного важнее, чем все остальное. Ну и пожелаем здоровья, конечно же, всем близким. Да и всем нам не помешает. В общем, всем нам здоровья и берегите себя. Какие еще ты хотела бы сейчас вот затронуть темы, которые вот прям вот сейчас обсуждаются и которые еще актуальны? Ну, понятно, дедлайн. Да, и на самом деле тем много. Вот, про дедлайн просто эту тему закроем, потому что много дебатов. И это, знаешь, даже не во Флориде идет, а просто вокруг. Кто сейчас должен устраивать распродажу все-таки, допустим, той же Флориды? То ли укрепляться, то ли распродавать. Но, видишь, благодаря тому, что вчера команде удалось за пределами основного времени матч завершить, команда поднялась на строчку выше и вроде как о, шансы есть, они бреклые, но они все равно есть. Но по мне так, учитывая то, что там выше, Вашингтон, Питтсбург, Айлендерс. Пусть лучше Флорида пропустит Баффало, но хотя бы будет что-то новенькое, интересненькое. Слушай, Баффало вообще, 
такие качели, да, интересная команда, наконец-то они там начали что-то показывать, но настолько команда играет неровно, то такие идут всплески, да, команда просто показывает ярчайший хоккей, то потом такие жесткие падения вниз у них, то есть у них реально, знаешь, такое ощущение, что они просто вот, у них сейчас такая идет проблема роста, то есть они вот не выйдут на какой-то определенный средний уровень, когда они смогут более стабильный хоккей показывать, да, вот у них то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то есть у них вот сейчас прям как-то вот так все складывается. Ну, в общем, в любом случае. А знаешь, кто еще может распродажу? Ну, и должен. Ну, Сент-Луис, понятное дело, там, смотри, про Райана Урайли говорят, про Барбашова говорят. Про... Мы все обсуждали на прошлой да, неделе. Да, не, я просто говорю. Представляешь, не... нет, и ничего не изменилось за неделю. Мы все ждем и ждем. Ну, да, да. А, Ванкувер, я думаю, будет сейчас пытаться от кого-то избавляться, да, там вот у них подвис, там они и от Шена хотят, от защитника, ну, не избавиться, а вроде как обменять его хотят. Ну, в общем, слушай, а как тебе вот Рик Токет пришел, да, в команду, там все, давайте выгоним Брюса Будро, и у нас наступит светлое будущее, мы сейчас погоним вперед. И чего? Ванкувер в восьми матчах уже при Рике Токете пропускает в среднем, вот в пяти матчах команда пропустила пять и более шайб. Представляешь, Рик Токет, человек, который, ну, понятное дело, умеет выстраивать оборону, да. Но да, да. ты же понимаешь, что за 8 матчей, наверное, оборону очень тяжело выстроить. И мне кажется, дело там совсем не в тренерах было, а дело где-то там глубже. То есть в команде, я не знаю, в генеральном менеджере. Ну, то есть Ванкувер в какую-то такую попал яму, и вообще непонятно, как они из нее выбираться собираются. Ну, мы, в принципе, с тобой тоже это обсуждали, когда только даже кипелые все это понимали, что Брюса уволят. Но человек хорошо, даже если он настроен на следующий сезон. Но вспомни, когда Брюс пришел посредине сезона. Когда новый человек ходит в раздевалку, как-то ну, на данной стадии, понятно уже. Да, что-то должно, какой-то эмоциональный драйв произойти, какие-то перемены. Но он же должен показывать, что что-то пытается изменить, что-то добавить. Пока этого вообще не видно, кроме того, что стало больше травм опять. Да. Вот что. А это о чем говорит? Изменилась физическая нагрузка. Вот ну, что. Это да, согласен. Стали где-то за пределами льда. Вот я посмотрел два матча с Детройтом. Ну так получилось, Ванкувер одну игру играл против Детройта на выезде, вторую вернулись, они играли против них дома. Слушай, ну это катастрофа. В обороне такой просто трэш творится. Такое ощущение, что игроки не знают, что им делать в обороне, когда к ним приезжает в атаку соперник к воротам. То есть там даже не паника, а просто непонимание вообще, как надо обороняться. То есть вот у меня такое сложилось впечатление. Я вот прям конкретно посмотрел два этих матча Детройта и Ванкувера. Вот две одинаковые игры, да, одни и те же команды. И э, Ванкувер наступает во втором матче подряд на одни и те же грабли. Во-первых, они упускают Ларкина, который от двух матчах забрасывает четыре шайбы Ванкуверу, да, в первом матче и во втором. Дальше они просто, ну вот я говорю, раздрай в обороне. Я не понимаю, что происходит. И знаешь, такой Рик Токет тоже смотрит, мне кажется, его частенько так камеры выхватывают. И мне кажется, он тоже, знаешь, такой задается вопросом вообще, куда я попал? Чего я здесь сделал? Он знал, куда попал. Он хотел работу, он ее получил. Камеры его часто показывают, потому что человек буквально из студии, ТВ-студии вышел, нашел работу, вернулся на тренерский мостик. Поэтому, не знаю, как я не ждала, что ничего не изменится, так оно, в принципе, и происходит. Шоу, зато момент, наверное, который на этой неделе меня удивил. Аскаров, все мы знаем, не поехал на матч «Звезд ХЛ, При этом шоу в нем где-то живет. И вот он вот это вот устроил после того, как выиграл матч. Булитную серию. Булитная же была. Да, 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 да. Ворота. 
с воротами, ну что-то там, да, это может быть смешно для социальных сетей, но у меня очень однозначное отношение к этому осталось, потому что, алло, неделю назад был матч звезд, что ты не поехал и вот это вот не вытворял, как бы это все равно игра, и, ну не знаю, может быть, в ВХЛ это еще нормально, но как-то, не знаю, очень двоекое впечатление осталось, не могу сказать, что мне это понравилось, как бы вот бяка, короче. В общем, мы ждем появления Аскарова в Нэшвилле и посмотрим, что он там будет делать. Слушай, ну. он уже был в Нэшвилле, он типа показал шоу. Не, ну он был, да. Ну, слушай, это только начало. Сейчас посмотрим, что дальше будет, как где там Нэшвилл остановится. Я думаю, в этом году Нэшвилл не попадет в плей-офф, потому что в прошлом году там Вегас чудил, да, не попал в плей-офф. Но вот в этом году Вегас не то чтобы не чудит, Вегас потерял опять на несколько недель еще раз Логана Томпсона, вратаря. И теперь у них пара, кто там, Брасуа и Эдин Хилл. Ну, им придется, по сути, до начала марта вот примерно в таком тандеме идти. То есть, понятное дело, что, в общем, у Вегаса есть проблемы с тем, как они будут заходить в плей-офф вот с этой вратарской парой. В принципе, потому что, да, смотри... Вегас, можно сказать, что у Сенаторс тоже не легче ситуация, но Сенаторс у нас совершенно в другое месте находится. Ну да, они не бьются за плей-офф совсем. Пытаются, да, команду пытаются продать, и у нее снова какой-то эпический фейл. Иногда люди задумываются, зачем там вообще нужна команда, она постоянно в дне, и нет вот, вот свежего воздуха, просто негде его захватить. То одно, то другое. Постоянно какие-то проблемы. Может, там стадион сменить, я не знаю. У Вегаса неприятная ситуация, на Западе все очень плотно, вплоть до седьмого места. Тем более, что Вегас сыграл на один матч больше, чем тот же Сиэтл или Виннипед. Конечно, команде каким-то нереальным образом нужно пытаться держаться. Ну да. В общем, такая сейчас веселуха начнется, потому что до дедлайна тут буквально, ну уже смотрите, чуть больше двух недель остается. Да уже какой две недели, можно сказать, остается до дедлайна, потому как вообще в феврале 28 дней. Дедлайн, как вы знаете, уже 3 марта, когда будут запрещены все обмены в национальной хоккейной лиге. В общем, нас с вами ждет веселье. Даша, у тебя еще какая-то есть такая хорошая да, новость? Давай. есть. Я не знаю, я не, не знаю, я не читаю просто в России прессу без понятия. Здесь интересная новость. Ожидание нового исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ. Этим человеком, ну, как бы уже на 99% новость появилась, сразу говорю о том, что 7 февраля. Этим человеком должен стать Марти Уолш. Это бывший мэр Бостона. Нам это о чем сразу говорит? Дзинь-дзинь-дзинь. Бостон – спортивный город, хоккейный город. И да, он фанат New England Patriots, он фанат Бостон Брюнс, он даже обладатель сезонных абонементов. Поэтому человек, который реально любит спорт. До прошлой недели, как вообще все эту новость появилась, узнали, он работал в администрации Байдена. Опять это демократы. Вот это единственный его минус на данный момент, самый большой демократ. По-русски он типа такой занимал должность министра труда, вот что-то вот такое. То есть бостонец стопроцентный, ирландец, американец, демократ, спортсмен. Это просто здорово. Единственный минус, да, демократ. На госслужбе он зарабатывал 221 тысячу долларов в год. То есть ну, человек, который привык и работать, и хорошо, чтобы его услуги оплатили. До сих пор идут переговоры по деньгам и условиям. Только из-за этого до сих пор не объявили эту новость. Ожидали, что во вторник это будет. Вторник, по крайней мере, у нас еще не закончился. Эту новость обсуждают на высших политических уровнях и в хоккейных администрациях. Так что ждем нового исполнительного директора профсоюза игроков Марти Волша. 
Вот, пожалуй, все. Я думаю, ну, может быть, на сегодня уже достаточно новостей. Э, ну, да. если Владимир выгоняет, я в прошлом, на прошлой неделе обещала, расскажу, как попасть в тренировочный лагерь Тампы, но я могу еще на неделю это отложить. А я думаю, что мы с тобой, может быть, поближе, ну, потому что в новостей сейчас по дедлайну будет много. Я думаю, что... Мы э, вот будем прям держать руку на пульсе. Даш, тебе огромное Ускоримся, спасибо. Да, спасибо. Это была программа «За бортом». Владимир Дегтярев, Дарья Миронова. Как всегда, рассказали вам немного новостей. Ну и, собственно, все самое интересное. И, кстати, кто еще не посмотрел, заходите в наши соцсети nhl.online, телеграм-канал, ВК. Дарья Миронова там э, очень интересную историю выложила. Как научиться. Или как... И, и уже не одну. Как живут люди в Осетии. Да. Кстати, еще вам буду показывать. Как вот. Правильно. Вот. Так что давайте, заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Ну а на сегодня все. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова и Спасибо. Владимир Дегтярев. Всем пока!